0: Mais, o seu podcast de política sempre com algo a mais do que você ouve por aí.
1: Olá, sou o Rafael Lisboa e tem início agora mais um episódio do podcast A Mais, o seu podcast de política sempre com algo a mais para você. O A Mais faz parte da Bússola, que é uma plataforma de conteúdo estratégico, parceria da revista Exame com o grupo FSB. O bate-papo de hoje é sobre a pandemia no Brasil, que registrou seu pior mês agora em abril. Nós estamos gravando este podcast no dia 29 e, até o momento, Abril já acumula quase 80 mil mortes por Covid-19, 17 mil a mais do que o recorde anterior em março. O número de óbitos pela doença nos quatro primeiros meses de 2021 já supera o total do ano passado. E assim, o país ultrapassou a triste marca de 400 mil vítimas fatais desde a chegada do novo coronavírus por aqui. No meio de estatísticas tão trágicas, o um alento. A segunda onda começa, enfim, a dar sinais de desaceleração. Os números de novos casos e novas mortes nesta última semana de abril estão em queda. E pela primeira vez, em cinco meses, a taxa de transmissão da Covid no Brasil, medida pelo Imperial College de Londres, caiu para menos de um. Segundo o índice, hoje, cada 100 pessoas com vírus no país infectam outras 93. Se a melhora nos indicadores aponta para um futuro menos sombrio, o cenário exige muita cautela. A média móvel de mortes, que tem caído progressivamente, ainda está no patamar altíssimo 2.500 óbitos por dia. Enquanto a vacinação, que atingiu apenas uma pequena parcela dos brasileiros, enfrenta uma série de obstáculos. O Ministério da Saúde reduziu em quase 15 milhões a previsão de doses para maio. Um dos entraves à produção e à importação de vacinas para o Brasil é o agravamento da crise sanitária na Índia. O país asiático, que é um grande produtor de imunizantes e insumos, tem priorizado abastecer o mercado interno. Além disso, com a demora na importação do ingrediente farmacêutico ativo, o IFA, enviado pela China, o Ministério admitiu preocupação com a falta de Coronavac para aplicação da segunda dose, problema registrado em cidades de 18 estados. O governo brasileiro acaba de receber o primeiro lote de 1 milhão de doses da vacina Pfizer. Já a importação do imunizante russo Sputnik, pedida por 10 estados, foi negada pela Anvisa. E também esta semana tiveram início os trabalhos da CPI da Covid, que vai investigar a atuação do governo federal na pandemia e ainda a aplicação de recursos federais por estados e municípios. O senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, escolhido relator, fez um discurso duro na abertura da comissão e propôs convocar todos os ministros da Saúde da administração Bolsonaro, que já devem começar a ser ouvidos na próxima semana. Apenas nas primeiras 24 horas de funcionamento, a CPI já acumulava 176 requerimentos, entre pedidos de informação e convocação. Para conversar sobre a crise sanitária no Brasil, que teve em abril o seu mês mais letal, mas que também começa, finalmente, a indicar um declínio da segunda onda, os desafios da vacinação e as repercussões da CPI da Covid estão aqui comigo a Gabriela Volters, sócia da FSB e especialista em comunicação pública, o Marcelo Tokaski, sócio-diretor do Instituto FSB Pesquisa da FSB Inteligência e o analista político Alô Feuerwerker. Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos. E a minha primeira pergunta vai para o Marcelo, e é sobre os números da Covid no Brasil. No Instituto FSB Pesquisa, vocês fazem um monitoramento diário das estatísticas. Qual a situação hoje no país? Quais os principais sinais de que abril, o pior mês da pandemia por aqui, termina com uma tendência de queda na curva da doença? Analisamos indicadores, é possível afirmar que esse declínio é consistente, Marcelo, e deve permanecer assim daqui para frente. Bom,
2: primeiro, olá Rafael, olá Gabriela, aluno, olá os ouvintes do podcast A Mais. Olha, Rafael, de fato, a gente tem aqui uma situação que é aquela história do copo meio cheio, meio vazio, né? Como você falou, abril é o pior mês da pandemia, né? Desde o início da pandemia lá em fevereiro de 2020. Abril de 2021 é disparado o pior mês. Até o dia 29, que é o dia que a gente grava é, esse podcast, até as 18 horas do dia 29, o Brasil já contabilizou em abril 79.671 mortes por Covid. Isso né? supera de longe o mês de março, que até então era o pior, que tinha registrado ali 63 mil mortes, né? um pouquinho mais que 63 mil mortes por Covid. Com o dia 30, a gente ainda vai passar certamente aí da casa de 81, a 82 mil mortes no único mês. Para o ouvinte ter uma ideia, no início da pandemia, né, lá em fevereiro, o Brasil levou quatro meses para chegar em 80 mil mortes. Então, num mês só, a gente teve que no começo lá da, da primeira onda, a gente levou quatro meses para atingir. Em abril, a média móvel também atingiu o seu pior patamar. Né? A gente costuma falar em recorde, mas recorde, é uma palavra que é usada para um, uma gloriosidade esportiva, né? E aqui o recorde é bastante negativo, então eu prefiro usar, às vezes, pior patamar. A gente chegou a superar o patamar de mais de 3.100 mortes diárias, em média. E abril também vai ficar marcado, como, como você falou, por termos atingido aí o assustador número de 400 mil mortes. A gente está falando aqui como se toda a população de uma cidade como Piracicaba, no interior do estado de São Paulo, ou Rio Branco, capital do Acre, a população inteira tivesse morrido em uma dessas duas cidades. Né? É um número que causa muito, é, é muito assustador se a gente pensar que em pouco mais aí de um ano, né, cerca de 14 meses, a gente teve 400 mil mortes por uma doença nova, que até então não fazia vítimas é, no mundo todo. Agora, o mês mais fatídico da pandemia, ele termina com uma desaceleração de casos e de mortes. Né? Há um mês, para a gente ter uma ideia, a gente tinha um recorde de 75.600 novos casos, em média, registrados por dia. Abril está terminando agora com uma média que é bem inferior, cerca de 60 mil casos novos é, registrados por dia na última semana. É uma redução aí de quase 21%. O mesmo se deu ali com uma intensidade um pouquinho menor no número de óbitos. A pandemia chegou a fazer, em média por dia, no início de abril, 3.117 vítimas, e agora essa média está hoje, no dia 29, em 2.526. É um recuo de quase 20% é, desde o início do mês. A gente até teve um leve crescimento agora no, no dia 29, mas isso está muito associado ao feriado do dia 21, onde a gente deixa de ter o dia do feriado computado e passa a ter só dias é, normais, entre aspas, e essa média deu uma crescida, mas ainda assim a tendência é de baixo. Tá? E dá para a gente tirar duas conclusões aí desses números. Né? Sim, a pandemia está refluindo um pouco, o que é muito bom, e principalmente pela velocidade dessa queda. Né? O número de mortes, por exemplo, só nas últimas duas semanas ele recuou 15%. Na primeira onda, quando a gente atingiu o pico até então, né? a gente ficou três meses ao redor de mil mortes por dia. Né? A gente ficou um período muito longo. Agora, ao que parece, a redução está bem mais acelerada. Mas, claro, a gente está numa montanha que, era, que é muito mais alta ainda né, do que foi na primeira, na primeira onda. A gente tem hoje duas vezes e meia mais mortes por dia do que a gente teve durante a primeira onda da pandemia. Agora, as projeções para as próximas semanas, com esse recuo de casos de óbitos, são de novas reduções. Né? Pelo menos por enquanto, no curto prazo, essa parece ser a tendência. A gente tem visto uma melhora de maneira generalizada no país como um todo, nesse finalzinho aí do mês de abril, que é um mês que vai ficar marcado como o pior mês da pandemia.
1: Gabriela, com a queda no número de casos destacada pelo Marcelo, a tendência é diminuir também a pressão sobre o sistema de saúde. Em março e abril, nós assistimos à superlotação das unidades de saúde em praticamente todas as regiões do país, com filas gigantescas de pacientes à espera de vaga, tanto na rede pública quanto privada. Hospitais do governo e também particulares alertavam para o risco de falta de insumos, equipamentos e oxigênio para atender os doentes. Como é que está a situação hoje?
0: Olha, a, pela primeira vez, desde a primeira semana de março, né, a taxa de ocupação dos leitos de UTI no estado de São Paulo, que é o estado que sempre está aí é, é, em primeiro, é, tanto nos casos como é, nas mortes de Covid, ele ficou abaixo de 80%. Né? Na quarta-feira, é, é, ontem, ele bateu 79,8%. Se você pegar dia 24 de março, que é um pouco mais de um mês, ele tinha batido o recorde de 92,3% de ocupação dos leitos do TI. Então melhorou? Melhorou, mas dentro ainda de um quadro bastante grave. Se São Paulo está melhor, a gente tem pelo menos 16 capitais atualmente com lotação de leitos públicos de UTI acima de 90%. Então, a gente está melhor dentro de um, de, um, de um patamar altíssimo. né? As maiores taxas elas tão, é, de ocupação de leitos de UTI, elas estão concentradas aí em Campo Grande, Aracaju, Recife, Fortaleza e Rio de Janeiro. E aí, é, 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 desde o início que a gente começou a falar aqui há mais de um ano, um ano e meio aí sobre a pandemia, a gente sempre falava que o que estava tentando se evitar é o colapso aí do sistema de saúde. E aí nessas últimas semanas a gente chegou muito perto disso, em alguns lugares a gente chegou aí, em, nesse, nesse patamar. Né? E aí o que, que a gente viu? Exatamente o que sempre se tentou evitar, que é a tragédia de muitas pessoas terem morrido sem nem ter conseguido acesso ao hospital. Né? Então não é que você foi internado e por causa da gravidade da doença, você acabou falecendo houve um caso de morte, né? Não, você não conseguiu chegar, né? Aumentou muito, por exemplo, o número de mortes em casa. Então, é, é, o que eu estou falando é o seguinte, está melhor, mas não dá é, de jeito nenhum para falar em algum um patamar de tranquilidade. A gente vai ter que ainda esperar, né? A gente já viu outras ondas é, diminuírem, o Marcelo Tocarski está correto, dessa vez a queda está muito maior, mais rápida do que das outras, mas a gente vai ter que esperar um, um tempinho ainda para poder... É, ver realmente um quadro estável, é,
1: melhorado. Alô, eu quero conversar com você sobre as implicações políticas dos números da Covid no Brasil. Esta semana teve início o trabalho da CPI, que vai investigar a condução federal da pandemia. Você disse aqui na semana passada, no nosso podcast, que nenhuma CPI é boa para qualquer que seja o governo e a estratégia dele deve ser sempre minimizar os riscos e tentar jogar pelo empate. Analisando, então, os primeiros movimentos da comissão até agora, qual que é a sua avaliação? Eu quero saber sua opinião tanto em relação ao comportamento dos parlamentares quanto do governo.
3: Olá, Rafael, uh, Gabriela, Marcelo, você que está nos ouvindo. Na largada da CPI, o governo parece que está em desvantagem, Rafael, porque ele tem ali quatro votos dos onze, pelo menos até o momento, mas você tem uma tendência dos outros sete se juntarem contra o governo. Só que nós ainda estamos muito no começo da CPI. Então, é preciso ver como esse quadro vai se desenvolver. O governo está tentando arrastar para o centro do debate as condutas dos governadores e dos prefeitos, principalmente dos governadores, com a verba federal que foi destinada aos estados por causa da pandemia. Né? E a oposição, e acho que essa altura do campeonato dá para caracterizar que o relator Renan Calheiros ele se alinha com a oposição, ela está buscando uma evidência, uma prova de que o governo é responsável por atrasos na vacinação e que, portanto, é, não só por causa disso, mas por uma série de outros procedimentos, o governo seria responsável pelo elevado número de mortes aí da Covid. Esse jogo ainda não está jogado, Rafael, esse jogo ainda está em andamento e é preciso ver como ele vai se desenvolver, porque tem um detalhe muito importante. CPI no Senado é sempre menor do que CPI na Câmara, porque você tem bem menos senadores do que deputados. Então, essa CP tem 11. Né? Eu disse que está 7 a 4. É, se você virar dois votos dos 7, o outro lado já tá, já vai estar tá com 6 a 5 a favor. né? Então... É uma, é uma situação extremamente delicada. Você tem o governo hoje em minoria, mas também tem como o governo trabalhar, porque se inverter dois dos sete votos que hoje estão alinhados com a oposição, mesmo se declarando independentes, ele passa a ter maioria na CPI. né? E isso envolve negociação política. Que tipo de negociação política vai ser feita, eu não sei. Mas, certamente, a gente pode ter certeza, isso aí nós vamos ver ao longo dos trabalhos da CPI, que vai haver essa negociação política. Agora, claro que se você tiver um depoimento que traga é, novidades bombásticas é, contra o governo e o governo não conseguir se defender desse depoimento, vamos dizer, o um depoimento do ex-ministro Mandetta ou do ex-ministro né? claro que a situação do governo se complica. Por outro lado, se o governo consegue responder de uma maneira organizada e articulada as questões colocadas pela, pelos ex-ministros que provavelmente vão falar mal do governo, né? vão falar mal do presidente da república, eles, eles vão ter que explicar por que eles saíram, né? Porque um foi demitido, que foi o Mandetta, mas na verdade ele forçou a própria de demissão. E o outro pediu demissão, que foi o Taj. Né? Então eles vão ter que dizer, olha, eu saí porque o presidente, sei lá, queria que eu mandasse as pessoas tomar cloroquina. né? Então ele vai ter de, 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 de comprovar isso. Agora, mesmo não comprovando, isso vai ser um fato político. É preciso saber como é que o governo vai reagir a esses fatos políticos criados pela CPI. Então, uma outra coisa que a gente tem de acompanhar é como ao longo dos trabalhos da CPI, o governo e a oposição vão conseguir estruturar os seus argumentos e rebater os fatos políticos, uns rebater os fatos políticos que os outros vão trazer para o âmbito da CPI.
1: Agora eu quero falar com vocês sobre as vacinas, que continuam sendo a principal arma para proteger a população da Covid-19, mas ainda estão longe de atingir a maioria da população brasileira. Inclusive, a vacinação vai ser um dos temas aí debatidos pela CPI da Covid. A gente vai começar o mês de maio com cerca de apenas 15% dos brasileiros tendo recebido a primeira dose da vacina. O índice de quem recebeu as duas doses não chega a 7%. E o um levantamento do Instituto FSB Pesquisa acabou de medir a expectativa dos brasileiros em relação à imunização, e aí, Marcelo, eu quero saber, então, de você, quando que a população acredita que conseguirá ser vacinada, segundo o levantamento de vocês?
2: Então, Rafael, a gente acabou de fazer uma pesquisa, como você falou, para a Confederação Nacional da Indústria, é, e os dados que a CNI divulgou mostram que 83% dos brasileiros estão achando lento o ritmo da vacinação contra a Covid, sendo que esses 83% são formados aí por 23% que acham que o ritmo é um pouco lento e 60%, mais da metade da população, que acha que o ritmo é muito lento, né? E essa percepção das pessoas sobre o ritmo da campanha de vacinação contra a Covid leva a uma certa descrença. Hoje, um de cada três brasileiros, até um pouquinho mais, né, um pouco mais de um terço da né, 35% da população, não tem nenhuma esperança de ser vacinada ainda esse ano. São 21% das pessoas que acreditam que só vão receber a vacina em 2022 e outros 14% que sequer arriscam quando que elas acreditam que seriam imunizadas. A gente tem ainda, né, compondo o restante, a gente tem 27% das pessoas que acham que ainda vão ser vacinadas até o final de junho, até o final do primeiro semestre desse ano, e outros 37% que acham que vão receber a vacina no segundo semestre de 2021. Agora, tem um outro dado interessante na minha visão, que a pesquisa do Instituto FSB revela, né, que isso, eu acho que isso vai começar a mexer um pouco com a percepção dos brasileiros. Apesar de hoje as pessoas reclamarem da lentidão, da campanha de vacinação, da campanha de imunização, uma boa parte da população já começa a conviver com a vacina. É, por que eu estou dizendo isso? A gente sabe hoje né, que a maioria das pessoas conhece alguém, um colega, um amigo de trabalho, um familiar, mesmo distante, ou um parente mais próximo que faleceu de Covid. Essas 400 mil mortes hoje, elas começam a ter nome para as pessoas de maneira geral e as pessoas estão com muito medo da pandemia por conta disso. Mas a gente já tem hoje 44% da população brasileira que vive num domicílio, né, num, num lar, onde pelo menos uma pessoa, seja ela própria, seja o pai, seja a mãe, seja um tio que vive junto, já recebeu a primeira dose da vacina. Ou seja, em 44% das famílias brasileiras, alguém já começou a ser beneficiado pela campanha de imunização, ainda que de maneira parcial, mas as pessoas começam a viver essa experiência da vacina, né? E isso... Certamente vai mexer com essa questão do otimismo. Eu, eu, eu acredito, eu projeto que à medida que esse percentual for aumentando, a expectativa das pessoas em relação à vacinação deve melhorar, né? Porque elas estão vendo a vacinação chegar mais perto delas próprias e isso deve, de alguma maneira, trazer um pouco mais de esperança aí em relação à questão da campanha de vacinação.
1: Alon, os números trazidos aí pelo Marcelo mostram que a maioria da população considera lenta a vacinação aqui no Brasil, e a gente entende essa descrença, né? as previsões do Ministério da Saúde para a imunização estão sendo revistas constantemente, seja porque a Anvisa ainda não aprovou o uso de algumas vacinas, como a russa Sputnik e a indiana Covaxin, seja porque o Brasil enfrenta dificuldades de fornecimento de imunizantes e insumos da Índia e da China. Na sua opinião, como superar os obstáculos e fazer a vacinação avançar no país? E quais as lições para o Brasil de países cuja vacinação está bem mais acelerada?
3: Rafael, a lição principal é que o país tem que ter uma coisa que chama segurança vacinal. É, eu vou fazer um paralelo com um conceito muito, muito bem consolidado que é o da segurança alimentar. Né? Esse conceito da segurança alimentar diz o seguinte, o país tem que ter a garantia de que vai ter a comida para alimentar a população que mora nele. Né? E a gente está percebendo que a ideia de que as cadeias globais de valor, a globalização, o livre comércio, a livre circulação de mercadorias vão garantir a felicidade das pessoas, isso pode funcionar em determinadas circunstâncias, mas numa época de pandemia o que a gente tem notado é o protecionismo, é o nacionalismo, são os países que fabricam vacinas ou que têm maior poder econômico, e político reservando as vacinas para sua própria população. Então, o principal fator, na minha opinião, do atraso na vacinação pelo mundo é o fato de que alguns países estão concentrando as vacinas eh, para serem aplicadas na população deles mesmos. Se você olhar o Brasil, dos países que não produz uma vacina própria, talvez seja o país que mais vacinou em, em termos absolutos, até hoje. Os únicos países que vacinaram bem até hoje, uma porcentagem razoável da população, são Estados Unidos, o Reino Unido e Israel. Eu posso ter esquecido um ou outro pequeno país, aliás, Israel é um país pequeno, né? mas eu estou falando aqui porque tem sido usado como exemplo de um lugar onde a vacinação vai bem, mas é basicamente Estados Unidos e Reino Unido. E você tem China também, que já passou dos 200 milhões de vacinados, mas no caso da, da China, que tem uma população de 1,4 bi, isso ainda é uma proporção relativamente pequena. E você tem a tragédia da Índia, que é um país que tem vacina, fabrica vacina, mas por diversas circunstâncias está enfrentando uma onda é, de Covid-19 causada é, por uma variante é, surgida inicialmente lá na própria Índia, que está sendo muito complicado. Então, a primeira lição que nós temos que tirar é o seguinte, nós temos que ter segurança vacinal, nós temos que produzir a nossa própria vacina. Né? Então, é muito boa, por exemplo, a iniciativa aí do Instituto Butantan, que está começando a fabricar aí a Butanvac, né? uma vacina que não depende de insumo importado, ela de depende em alguma medida de uma tecnologia importada, mas não depende de insumo importado. Então, e também tem uma, outro projeto de vacina aí sendo tocado pela, pelo governo federal, Ministério de Ciência e Tecnologia, com a Faculdade de Medicina é, da USP de Ribeirão Preto, se não me engano. né? Então a gente tem que apostar nisso. Agora, se você me perguntar, a, a vacinação está lenta. Eu acho que qualquer pesquisa que se fizer na população, Enquanto a maioria das pessoas não estiver vacinada, o resultado vai dar que a população acha que a vacinação está lenta, porque com, com razão as pessoas querem estar vacinadas. E isso, de fato, é um direito. E o governo vai necessariamente ter de explicar na CPI, como já tem a necessidade de explicar junto à opinião pública, é, se alguma ação governamental colaborou para o atraso da chegada das vacinas no Brasil. Isso é uma, é uma questão que vai ser certamente debatida na CPI, especialmente em relação à vacina da Pfizer.
1: Gabriela, a, a gente está falando aqui sobre os desafios do governo em prover imunizantes no ritmo mais acelerado para a população. O Alon falou aí sobre essa questão da segurança vacinal. Mas tem também o papel do cidadão, né? que é fundamental na campanha de vacinação contra a Covid-19. É preciso ficar atento ao calendário e tomar as duas doses. Pelo menos um milhão e meio de pessoas não apareceram para a segunda dose da vacina, o que tem levado os municípios a promoverem mutirões atrás desses fujões. Eu gostaria que você explicasse, Gabriela, por que é importante completar a cobertura vacinal dentro do intervalo recomendado, o que dizem os especialistas.
0: Olha, não tomar a segunda dose é como se interromper um tratamento no meio, sendo que no caso da vacina não, não chega a ser tratamento, né? Você impedir a ação do vírus. Você sabe uma pessoa, por exemplo, que interrompe um tratamento de antibiótico, por exemplo, antes do ciclo do remédio? É mais ou menos a mesma coisa. Se você não toma a segunda dose, o corpo não recebe toda a proteção que deveria receber e a proteção que ele recebe dura menos tempo. A aplicação parcial a isso, se você só toma só uma dose, ela também tem uma coisa que é, é, eu ouço falar pouco, né? mas, é, mas que os especialistas tocam muito nessa, do, nessa tese, que é você pode favorecer versões mais resistentes do coronavírus. Qual que é a lógica, né? Uma suposta variante mais potente do vírus poderia não resistir em um corpo que recebeu duas doses, mas se proliferar em outro que só tomou uma. Então assim, tem que tomar as tem que tomar as duas doses, né? É lógico que a gente tem duas questões no Brasil que eu acho, primeiro que está faltando, né? A gente sabe que vários municípios não estão conseguindo aplicar a segunda dose da coronavac, porque a gente está agora num período que simplesmente ela está escassa. Às vezes a pessoa quer até tomar, mas não está encontrando. E uma outra questão que eu acho que está faltando, uma das coisas principais é, que o Brasil é famoso nas campanhas de vacinação, que é a propaganda, né? Você chamar as pessoas para fazer isso, mas uma vez está regionalizado, está municipalizado, isso deveria ser uma ação é, nacional. Mas só então para frisar aqui, né? A gente tem principalmente duas vacinas atualmente no Brasil, né? praticamente duas vacinas e tal. Se você tomou a Coronavac, a primeira dose, você tem que tomar a segunda dose de 14 a 28 dias. E se você tiver tomado a AstraZeneca, você tem que tomar três meses depois. Então, tá faltando? Se não está encontrando a Coronavac, vamos esperar. Agora, apareceu? Vai lá e toma, porque é importante. Uma só não é a mesma coisa do que duas doses.
1: Marcela, as vacinas são importantes, né? A Gabriela falou aí para reduzir as mortes. Mas elas não garantem necessariamente o controle da pandemia, né? Embora o mundo tenha superado a marca de um bilhão de doses de vacinas aplicadas, ainda há preocupação de autoridades sanitárias e pesquisadores com o crescimento do número de casos de Covid-19, mesmo em nações em países que avançaram rapidamente na imunização. A Organização Mundial da Saúde teme que essa situação permita o surgimento de novas variantes mais agressivas do vírus. Conta pra gente então exemplos de países que tem apresentado um número menor de mortes, dada a eficácia da vacinação, mas que vem o crescimento dos casos, mesmo que menos graves. A gente pode chamar isso de uma terceira onda nesses locais? Olha, Rafael, é preciso a gente olhar caso a caso. Né? Hoje, um país que tem o contágio mais acelerado
2: é a Índia. Né? A Índia tem vivido aí, registrou quase 400 mil novos casos no único dia. Claro que é um país aí de mais de um bilhão de habitantes mas ainda assim é um país que está preocupando muito o mundo, principalmente por conta da, da questão das novas variantes. A Índia, por exemplo, ela já aplicou 11 doses de vacina para cada grupo de 100 habitantes. Isso está bem abaixo, por exemplo, do índice brasileiro, que é de 19 doses, e do índice americano, que está girando aí ao redor de 70, para usar um, um exemplo que o Alon colocou aí dos Estados Unidos, que é um dos países que mais avançou na campanha de vacinação. Agora, a gente tem casos de países, e eu vou citar aqui quatro deles, Alemanha, Canadá, Uruguai e Chile, onde a gente tem um número expressivo de pessoas vacinadas, pelo menos 20% da população nesse país, chegando a 40% aí no caso do Chile, por exemplo, e são países onde o contágio já voltou a acelerar. Né? Esses países têm, em média, 35% mais casos do que eles tinham um mês atrás. No caso do Uruguai, por exemplo, para falar especificamente de um vizinho nosso aqui, o Uruguai já vacinou 30% da população e o número de infecções cresceu 150% no último mês. Então, esse é, é, é um, essa é uma informação que preocupa. né? Os primeiros estudos que têm saído, eles mostram que as vacinas elas têm conseguido reduzir drasticamente aí o número de óbitos e também de pacientes que ficam em estado grave, que por isso precisam ser internados. Né? Mesmo no Chile, onde os casos cresceram em 35%, apesar do avanço da vacinação, a média móvel de mortes diárias, segundo o governo chileno, caiu 80%. Então, a vacina tem um papel fundamental. Ela tem reduzido mortes, ela tem reduzido casos graves da doença. Mas, aparentemente, ela não consegue garantir é, a redução sozinha. Ela né? não consegue garantir a redução do contágio. Como você disse, a própria OMS vem alertando para isso, né? a importância das vacinas, mas que sozinhas elas não vão conseguir resolver a questão da pandemia. A gente ainda vai viver por muito tempo com essa necessidade de cuidados de higiene, lavar as mãos, usar álcool gel e principalmente a gente usar máscaras e manter aí a questão do distanciamento social. Agora, você me perguntou sobre a questão da terceira onda. É difícil cravar com certeza, mas eu arriscaria dizer a terceira onda ela vai ser um fenômeno comum em muitos países. Foi assim em outras doenças, como a gripe espanhola, no começo aí, ali dos anos 1900, mas é, e tem sido assim também na pandemia de Covid. A gente vê uma onda, o controle aumenta, as pessoas se cuidam mais, os governos decretam medidas restritivas ou lockdowns, em alguns casos, e o contágio desacelera. Aí as medidas são afrouxadas, as pessoas se sentem um pouco mais seguras, saem para a rua e o contágio volta a acelerar, esse é o comportamento do vírus, a gente vai, vai ter que conviver com eles, agora de qualquer maneira a boa notícia, na minha, na minha opinião, é que a terceira onda, se ela vier e depois se a gente acabar tendo uma quarta onda a tendência é que, que sejam ondas muito menos mortais do que foram a primeira e principalmente a segunda onda né? porque a vacina está fazendo com que o, o organismo das pessoas vacinadas se ela, é, elas não ficam 100% blindadas do contágio elas ficam mais resistentes e tem uma, 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 um período ali de, de, de contaminação muito mais tranquilo é, em relação a pessoa que não, foi, que não foi vacinada ainda. E essa tendência, né, enfim, se ela fosse se confirmar, se ela se confirmar, já vai ser uma vitória enorme né, para o Brasil, para a humanidade de maneira geral, porque a gente não tem uma perspectiva de se livrar por completo. É, do vírus o, vírus, o coronavírus tem um comportamento parecido com o vírus da gripe, já se discute né, o desenvolvimento de novas vacinas, já se discute a necessidade de a gente ter que se vacinar com alguma frequência, mas só o fato da mortalidade ser muito menor do que tem sido já é um ganho aí, é, imensurável para a humanidade de maneira geral.
1: E assim chegamos ao fim de mais um episódio do podcast A Mais. Nessa guerra contra a Covid-19, que ainda está longe do fim, é fundamental que todos sigam os cuidados de sempre. Uso da máscara, limpeza das mãos e distanciamento social. Muito obrigado, Alon, Gabriela e Marcelo. E muito obrigado também a você que nos acompanhou até agora. Lembre-se de se proteger contra o coronavírus. Por você, por quem você ama e por todos nós. Até semana que vem. Tchau.